2: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à 11 oui, édition du 6 juillet. Mon nom est Martin je suis accompagné de l'excellent Yannick Lévesque, M. Orgeux 2.0, monsieur le Président Mujet 3, M. Président de la jublote
1: futur maire de Sorel. Monsieur. Ah, ça va bien. On redoutait aujourd'hui la journée du bilan. Hein? Hier, on s'était même préparé au cas où. Et finalement, c'est pas le cas. Ah, ah ah on avait un scénario A, un scénario B et heureusement c'est le scénario A qui est arrivé parce qu'on y croyait. Le Canadien qui a notamment été pas mal dominé en début de match, ça s'est replacé un petit peu par la suite, mais ce qui est important, c'est qu'on sort de là avec la victoire. J'allais dire le deux points, c'est pas le deux points, mais c'est une victoire en banque en finale de la Coupe Stanley. Une première victoire en finale de la Coupe Stanley pour le Canadien depuis 1993. Ça faisait quand même un méchant bail. C'était quand même historique hier cette victoire-là. On a eu chaud, on a eu peur avec la pénalité de quatre minutes à Weber en fin de troisième période, mais le Canadien. A résisté et euh, hier, euh, bravo. Pas mal le fun. Ça... Sais-tu quoi? Je te disais hier, Martin, que la... je trouvais que la fièvre, la flamme c'était un petit peu euh, éteinte. C'était pas mal plus tranquille hier, euh, mais là, euh, ça a pris une petite étincelle. Puis là, ben, on, voit la... on voit le feu là, au bout de la chandelle. Il y a une autre victoire, ma puis je pense que ça va bien solide. Quoique, je regardais les images à Montréal hier après le match. Euh... Il y en avait encore pas mal qui y croyaient. Donc ça, c'est le fun. C'est une bonne nouvelle.
2: Oui, absolument. Écoute, les gens de RDS qui étaient à l'extérieur, autant avant qu'après le match, euh... il <rire> y avait de l'ambiance, on va dire comme ça. Alex, et lui, il s'est fait brasser plus que les autres, je te dirais. Mais regarde... Euh... <rire> Comme dirait l'autre, il a voulu se mettre là. Il s'est fait. Euh,
1: vraiment, il, il ça un peu. Non, mais c'est le fun. T'sais. Ah non, mais ben, oui, mais ben c'est oui, le fun. C'est déjà arrivé, moi, ça. Pis,
2: ben oui. C'est euh, une fois dans une vie, once in a lifetime, puis euh, c'est belle fun. Autant que, puis je suis sûr qu'Alex en profite également. Peut-être qu'il ne revivra plus jamais ça non plus. Donc, euh, à lui, à lui d'en profiter. Écoute, il y a plein de choses qui se sont dites euh, avant et surtout après euh, le match d'hier. Euh, entre autres, euh, Dominique Duchamp, un premier commentaire, ça a dit il n'était pas question qu'on perde sur la pénalité de Webby, de chez Weber, ces quatre minutes-là. Bref, on va parler de ce match-là en long et en large, comme on dit souvent, Yann. Les deux, on a la même expression. Euh, Karel mort fait son retour sur euh, nos ondes. De, elle de travaille pour Sports Logic et euh, j'ai travaillé avec elle pas mal toute la matinée. Honnêtement, on a bien des choses à vous montrer. Puis on va en parler également en même temps avec euh, Guy Boucher, qui sera là en même temps que Karel, mais on va commencer avant avec, euh, avec Guy. Salut Guy, comment ça va? Salut
0: Salut Guy. messieurs.
2: Salut. Yes! Harry hey, Guy! Guy fièrement le uh, uh, rouge.
1: Uh, oui, Guy puis moi, oh, c'est oui, orange. C'est orange, c'est orange. Ouais. Toi, Martin, c'est rouge. Guy, c'est plus, plus orange. <rire> moi, je suis l'Italien. Ouais, c'est Pas en train de nous annoncer ouais, que tu t'en vas avec les Ducks d'Anhem, là? <rire> non.
0: C'est dogs. parce <rire> que mon épouse, c'est des Hollandais, que, on est orange.
1: Ah, mais c'est correct. C'est correct, c'est correct.
2: Guy, avant qu'on fasse entendre les commentaires de Dominique Ducharme, quand les joueurs et les coachs, après le match, disent « Tu sais, c'est sûr, on ne voulait, voulait pas voir la coupe élevée dans le centre bla, bla bla, mais que tout le monde a fait le même clou en disant « Il n'était pas question qu'on perde sa punition de chez Weber. » Puis on a vu Marc Bergevin faire son speech puis dire, euh, vous jouez tous les uns pour les autres, etc. Je trouvais qu'il y, y avait quelque chose là-dedans. puis On s'entend, je t'ai entendu le dire, euh, c'est une question de vie ou de mort au point de vue sportif, on s'entend. Ce n'est pas, pas la guerre euh, comme les vrais militaires, mais c'est une question de vie ou de mort. Mais il semblait, les joueurs, dire, c'est pas vrai qu'on va perdre sur ce double désavantage, double mineur-là. Là, il y avait un message là-dedans.
0: Ouais, oui, oui. C'est sûr qu'avant le match... Et pendant le match, avec toutes les circonstances, c'est la même mentalité. Et je pense que ça, c'est juste un autre exemple plus tard dans le match où, euh, quand tu es désespéré pour vrai, parce que, tu sais, quand tu es, es acculé au pied du mur pour vrai, là, c est, c est, c est, si tu perds, ben, finalement, l'équipe est morte. Là, ben, écoute, tu vas avoir des réactions comme ça qui, qui, qui sont fortes, qui sont émotionnelles, qui sont positives. Euh, parce que t'as tu sais, pas le choix là. Je veux dire, tu, peux pas, tu peux pas être de l'autre côté de la clôture dans les moments de même tu, sais, tu peux pas avoir personne qui, qui abandonne tu sais, c'est tous des compétiteurs c'est tous des gars euh, qui, ont, qui ont eu un passé tu sais, riche en adversité quand t'es un joueur de hockey alors on, on dirait que toute ta vie te prépare pour ces moments cruciaux là, puis, tu, sais, tu, tu, tu le vis je sais pas comment expliquer ça c'est comme si surréel comme moment on dirait qu'à un moment donné ils non, ont non, non, il existe oui, mais c'est ça. Là, c'était vrai. alors C'est sûr que c'était extraordinaire. Puis, tu sais, t'as des Perry puis des gars de même qui en ont vécu des choses comme ça, mais tu vois, tu sais, les jeunes comme Caulfield puis euh, Suzuki puis tout ça, Romanov, ben ce que ça fait, c'est que là, c évidemment, ça ça renfloue leur bagage d'expérience puis leur euh, leur capacité à gérer de l'adversité pour le futur. Alors, non, écoute, c'est des moments... Quand tu finis le hockey puis tu repenses à tout ça, c'est ce qui te revient le plus. Alors, les gens ils disent « Ah, moi, ce que je m'en ai le plus, c'est la camaraderie dans le vestiaire, tout ça. » Ben pas moi. <rire> jamais bien ça, là, mais moi, c'est les moments cruciaux de pression où l'équipe a été capable, justement, de, 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 de sortir tout ce que tu as dans les tripes, puis le, le, dans les moments désespérés, il n'y a rien de plus fort que ça. Alors, c'est sûr que moi, quand, quand je vois ça, je le ressens, je l'ai vécu, c'est... Tu ne peux, peux pas te décrire ça. Ce n'est pas juste un moment où tu es tout seul. C'est un moment où, où tu fais partie d'un groupe, tu fais partie d'une chimie, d'un tout. C'est plus fort que toi, c'est plus gros que toi. Alors, ça t'amène à un, un, un niveau surréel. Je ne sais pas comment expliquer ça mieux que ça. Euh... C'est écoute, c'est ce qui fait que le, le sport est, le sport est exceptionnel dans, en, en termes d'expérience.
1: Guy, avant de revenir dans les euh, sujets proprement dit du match et de revenir en détail dans l'analyse, euh, ce matin, il euh, y a les deux équipes, là, le, les entraîneurs, les joueurs qui ont rencontré les médias. Ça s'est fait plus tôt parce que là, vous savez qu'un des sujets de discussion euh, qui, qui, qui retient l'attention, surtout dans les bureaux de la Ligue nationale, c'est cette fameuse tempête tropicale Elsa qui se dirige tout droit sur la Floride et particulièrement sur Tampa Bay. Donc, on a devancé les vols ce matin. Même le charter de la Ligue nationale a quitté très tôt euh, Montréal à 7 heures ce matin parce qu'il veulent arrivé avant la tempête. La tempête devrait frapper Tempa au cours de la soirée et de la nuit prochaine. Donc, ce matin, les, les joueurs et les équipes ont donc parlé un peu plus tôt. On peut entendre les propos de Dominique Ducharme qui s'est adressé aux médias ce matin. Ben Charrette a joué grosso modo 8 des 10 minutes à 4 contre 5. Puis Edmondson et Charette, là, les, les, la prolongation, je pense qu'ils n'ont pas sorti de la glace pour les 3 minutes 20 secondes. À quel point ils ont été cruciaux dans, dans votre victoire?
3: Ouais, très important. Euh, surtout avec, euh, avec Shea qui était au banc de punition 4 minutes. Euh, C'est certain qu'avec le, le match qui est sur la ligne comme ça, il euh, faut y aller avec nos éléments qui, euh, qui peuvent euh, nous sortir de situation comme ça. Donc ces gars-là sont importants pour nous.
1: Est-ce qu'une victoire comme ça, c'est quelque chose qui peut semer le doute dans la tête de l'adversaire? Euh, évidemment, tu, tu vas me dire que tu répondras pas pour le Lightning, mais en ta qualité de coach avec l'expérience que tu as, est-ce que c'est ce genre d'affaire qui peut sonner un peu l'adversaire?
3: Euh, c'est une bonne question. Euh, tu l'as dit, c'est difficile. De, de, on n'est pas dans leur quotidien à eux. Euh, c'est certain qu'une victoire que tu pas, euh, probablement, pourrait avoir cet effet-là encore plus. Donc de notre côté, c'est vraiment on s'en va sur la route. C'est là qu'on la tête. On voulait avoir ce match-là. Puis euh, on veut revenir jouer au Sembelle, euh, un dernier match. Surtout euh, à partir de la dixième minute de la première période, comment on a euh, réussi à mettre euh, plus de pression, quand, de la façon qu'on a joué avec euh, plus de vitesse, euh, comment on était engagé dans, euh, dans nos batailles, dans notre euh, jeu physique, dans nos.. Euh, dans nos duels. Donc, euh, euh, je crois qu'il y a encore euh, place à amélioration. Puis, c'est là-dessus qu'on se concentre pour, euh, pour jouer un gros match sur la route.
2: Bon, on est de retour. Euh, au moment où on se parle, euh, le signal vient de revenir sur le rds.ca. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui écrivaient comme quoi que ça ne marchait pas sur notre page principale sur RDS. Euh, on me confirme, Catherine, qui est aux médias sociaux avec nous aujourd'hui, salutations à elle, elle me confirme que le tout est revenu à la normale. Mes plus sincères excuses pour tous ceux à qui ça dérange et qui doivent se promener entre euh, les Facebook puis la page officielle d'Angers ou YouTube ou la télévision. On est partout, on va se le dire, mais sincèrement désolé des, euh, des désagréments. Guy, avant même qu'on ait écouté Dominique Ducharme, tu voulais réagir, je pense, aux histoires de météo du côté de Tempa. Tu déjà resté là. D'après moi, tu dois en savoir un petit quelque chose.
0: Bon, Oui, ben c'est sûr que ce pas beau quand c'est une vraie tempête, mais moi, j'ai-tu bien compris, on se dépêche pour arriver à temps pour ne pas y la tempête Ouais,
2: non, on pourrait arriver avant bien, arriver de mardi
0: la tempête. La tempête va arriver dans la nuit de mardi à mercredi. Ça veut dire, ça veut dire que tu es dans la tempête. <rire> tu vas être là pour la tempête. Oui.
1: Oui, non, ils vont être là la tempête, mais c'est parce que s'ils attendent trop, les avions pourront pas, euh, parce que y a, déjà hier soir, il y avait des vols d'annulés en direction de, de, la, de la Floride, particulièrement de la côte ouest, là, du côté de Tampa. Euh, hier soir, j'ai vu passer des communications de la Ligue nationale qui disaient qu'ils étaient pour devancer le, le, le vol ne euh, aujourd'hui très tôt pour justement éviter de peut-être risquer de ne pas être capable d'atterrir à Tampa. Là, là ce matin, j'ai pas vu l'évolution de où est rendue la, la tempête tropicale, mais euh, c'est un gros sujet de conversation euh, du côté de la fleuride actuellement. Il euh, même, J'ai même vu passer de, sur Twitter des, des journalistes qui posaient la question si jamais il y a des dégâts considérables et tout ça, est-ce que ça pourrait même euh, peut-être euh, impliquer le fait que le match pourrait être reporté ou déplacé? Puis immédiatement, la Ligue nationale s'est empressée de dire non, 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 le match va jouer, ça va prendre vraiment quelque chose de catastrophe épouvantable qu'on <rire> remette le tout. Imagine. Euh, puis là, ce matin, il n'y a rien d'autre est ressorti. Mais tu sais, ça pourrait arriver. Ils pourraient jouer le match sans spectateur, imagine! <rire>
2: Imagine, oui, c'est ça que j'allais dire. Ça
0: bénéficierait aux Canadiens. Mais euh, j'ai vu ça, les tempêtes, évidemment. On était là pendant quatre ans. Et puis, euh, des fois, c'est pas beau, là. Les toits arrachent, puis des euh, morceaux ouais, d'arbres. Euh, les branches, là-bas, tu sais, t'as des arbres gigantesques, là, euh, qui sont là de euh, cent quelques années. Euh, je peux te dire que quand, quand les branches tombent dans la rue, là, c est, c est, la, tu peux pas passer sur la rue, là, c'est... Euh, je n'ai vu, vu des pas belles là-bas. Là. C'est sûr qu'on espère que ça ne soit pas ce genre de tempête-là.
2: Ce euh, sera un dossier à suivre, certainement. Euh, puis Quoi de mieux pour euh, relancer cette saison qui est déjà bizarre, d'avoir quelque chose d'aussi bizarre qu'une tempête tropicale. Ça fait juste rajouter euh, à la saison au complet. Tant que
1: ça... Guy, à ce match-là... Comme... Tant que, ça... que... Oui non, vas-y, vas-y. Vas J'allais juste dire que tant que ça ne devient pas un ouragan, parce que là, c'était ça la, la principale crainte hier, là, là c'est une tempête tropicale, mais tant que ce n'est pas un ouragan de catégorie F1, F2 ou F3, euh, je pense que ça, ça rassure un peu tout le monde là-bas. Bref, on verra, on va suivre ça aujourd'hui.
2: Bon, Guy, j'avais parlé des changements qu'il y a eu hier. J'ai entendu en parler à 360 euh, des bienfaits de certains de, 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 de ces changements. Puis là, curieusement, bien, tu sais, Josh Henderson qui monte de trio, marque deux buts, dont celui de la victoire en prolongation. Evans a très bien joué. Ça, c'est un trio, Yannick, sais, ça fait longtemps que je demande est-ce que ce trio-là ah oui. soit reformé. Je t'en avais parlé, Guy, en dehors des zones, surtout sur la route à Tampa. Euh, le trio de Evans, Barron et, euh, et, et les collègues qui ont bien fait. Les Evans qui a la passe sur le but de Romanov. Romanov qui score euh, Koulak qui connaît un bon match parle-moi des, tu sais hier ce que tu disais le mot que tu disais c'est pour faire ce job-là dans la vie puis je vais paraphraser, je vais mettre ça dans mes mots à moi là, ça prend des bases puis pour prendre des décisions ça en prend, puis Dominique Duchamp a pris des décisions hier.
0: ouais, j'ai pas dit ce mot-là là, mais euh, c'est ça que ça voulait dire euh... <rire> tu as <dit> du culot <rire> de l'audace <rire> Ben, ouais, ouais. Ben écoute, tu, tu, tu sais, tu sais, dans le national, l'entraîneur là, c'est pas compliqué. C'est l'alpha male, des alpha Parce que c'est tout d'alpha Sinon, tu, tu peux pas te rendre là. là ça te prend une personnalité très confiante, très euh, quelqu'un qui charge à travers les défis. Tout ça, fait que quand ça se retrouve tout dans le même melting pot. Euh, tu as, as beaucoup de gros égaux ensemble avec des, des personnalités fortes. C'est sûr que l'entraîneur doit, euh, doit être très fort parce que ce n'est pas un milieu de vie normal. Tu n'étais pas dans un, une entreprise normale. C'est des gens extrêmement euh, 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 qui ont une opinion très forte, qui, qui, qui ont confiance en eux et qui veulent faire leur place. C'est sûr que quand tu as déplacé euh, des joueurs à sortir de l'alignement, à en rentrer d'autres, à prendre des, des décisions difficiles, ben c'est sûr que ça te prend du courage. C est, c est, si t'as pas ça pour la nationale, pis que t'as peur de blesser des égaux, tu t'as peur euh, euh, qu'il y en ait qui perdent leur confiance, tu t'es juste dans le dorlotage, c'est impossible que tu coaches la nationale. C'est impossible. C'est impossible. Fait que tu aies le courage de tes convictions et dans les moments cruciaux, de prendre des décisions euh, pour les bonnes raisons, même si ça ne fait pas l'unanimité, même si personne n'est d'accord avec toi, quand, avec ton expérience, tu penses que c'est la chose à faire, bien, tu le fais. Alors, tu sais, Dominique, il le fait. évidemment ça a, ça a payé hier? Ben, j'ai raison, parce que les joueurs, tu sais, ça aurait pu pas payer, puis après ça, on aurait dit, ah, oh, mauvaise décision, tu sais, c'est tout le temps la même affaire, là. Tu dis, tu peux mettre un 25 cents, puis ça tourne de bord, puis la journée, du le lendemain, ça tourne de l'autre bord, tu sais. La vérité, c'est que les joueurs qui sont rentrés dans l'animal, ils ont bien performé. Mais, tu sais, quand tu regardes le match, Romana va se carrer, puis avec Koulak, mais sauf qu'après ça, Koulak est tombé, puis Romana va mal jouer de deux contre un, puis ça, ça va se carrer. Fait tu sais, en anglais, on dit, ça, ça c'est un wash, là, tu sais. Ça, ça se cancelle, sauf qu'ils ont quand même participé, puis ils ont quand même, euh, euh, ils n'ont pas, pas perdu le match si tu veux là, je pense qu'ils ont fait partie des choses positives puis, euh, mais pour moi au-delà de ça au-delà des joueurs individuellement c'est le fait que tu montres à ton équipe que tu vas faire quelque chose quand tu perds 3-0 c'est moi le, le le gros constat que je faisais dans la première série pour Toronto, tu sais, j'avais l'air du gueulard à dire, mais qu'est-ce qui attend Toronto, qu'est-ce qui attend, tu sais, Martin, je t'en ai dit en ah, onge, je te l'ai dit en dehors de oui, je veux les changements de confrontation, les changements de ligne, et, à un moment donné... C'est ah ben oui, tu sais, puis je l'ai vécu, tu sais si tu fais pas d'ajustement tu viens de dire à ton club, regarde, on brasse la même affaire, puis on, on espère que ça fonctionne. Tu veux pas espérer. Quand tu rentres dans un match, là, tu veux faire. C est, c est, tu t'en vas là pour le faire, tu t'en vas pas là pour espérer. Si espères, regarde, reste chez vous, reste assis sur ton divan, les gars qui s'en vont sur la glace, c'est parce que tu vas faire une différence, tu vas changer quelque chose, tu vas passer à un autre niveau, tu vas être le, le, ce qu'on appelle en anglais « difference maker », celui qui fait la différence, puis ainsi de suite. Fait que, le, le message d'entraîneur, bien au-delà de la tactique, c'est « hey, ça fait trois qu'on perd, on ne se laissera pas faire de même, c'est pas vrai. Là. Après ça, par ça devient des choix judicieux ou pas judicieux, puis des fois, ça ne fonctionne pas. Là. Pour une fois que ça marche comme hier, tu peux en avoir cinq où ça fonctionne pas, là. on va se contrer, on va, on va se dire les vraies affaires. Là. Tu passes pour un génie un jour, puis le lendemain, tu passes pour un zéro. Il n'y a aucun entraîneur qui prend toutes les bonnes décisions, puis ça fonctionne tout le temps. Puis même, des fois, c'est la bonne décision, mais ça n'a pas fonctionné, même si c'est la bonne décision. Tu sais, on veut toujours faire du cause à effet en sport. Ben, il y a, il y a, on a dit ça, c'est ça qui est arrivé, ça fait ça. C'est pour ça que, mais ben, attends une minute, là, il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte que des fois, le gars, hier, je veux dire, Lightning, c'était la meilleure équipe sur la glace. Lightning a eu trois poteaux clairs. T'sais, tout le monde voit bien que c'est la meilleure équipe, mais le Canadien l'a emporté pareil. Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut faire attention cause à effet tout le temps. Sur une longue période de temps, sur un set match, à un moment donné, tu ne peux plus juste parler de chance. À un moment donné, tu ne peux plus juste parler de, de, de certains aspects. C'est toujours la même chose. C'est Mais... toujours la, la grandeur de ton échantillon qui fait que ton évaluation est juste. C'est la même chose en statistique. On va en faire tantôt. Si tu fais une statistique sur cinq matchs, pour moi, ce n'est pas valide. Ton échantillon n'est pas assez grand pour dire que c'est une grande tendance. C'est une tendance temporaire sur un événement ou un moment spécifique. Alors ça, ça ne veut pas dire que c'est une tendance qui, qui va demeurer. Alors, il faut que tu fasses bien attention à ça. C'est une photo dans, dans, dans un moment bien précis. Alors, quand tu prends les statistiques, pour moi, c'est sur 10, 15, 20, 25 matchs, tu commences à pouvoir avoir une tendance sur laquelle tu peux te baser.
1: Guy, est-ce que je me trompe? Je reviens au changement. Est-ce que je me trompe en disant que moi, là, de l'extérieur, j'ai l'impression que présentement, dans cette équipe-là, il n'y a pas de boudeux, il n'y a pas de, de mauvais comportement. Tu sais, je, je regardais hier Tatar, qui n'a pas joué depuis un méchant bout, euh, sur la glace, souriant, il patinait. À chaque fois que Dominique Duchamp fait des, fait des changements, tu sais, on n'entend pas dire « un tel est malheureux » ou « ci ou ça ». On dirait que tout le monde, est vraiment. Le, le, quand ils disent « ils sont tissés serrés », j'ai vraiment l'impression que c'est réel. Pis ça, ça doit aider à quelque part un entraîneur. Tu as vécu cette situation-là, toi, de prendre des décisions. Puis quand tu sais que tu parles à un gars, puis peut-être qu'il va bouder chez eux, mais que dans le vestiaire, il ne laisse pas voir. Ça, ça doit venir un peu aider Dominique Duchamp. Dans, dans, pas, pas dans sa prise de décision parce qu'il apprend no matter what, mais quand même, c'est plus facile à, à, à gérer après, là. non?
0: Oui, oui, mais la vérité, c'est que moi, j'ai jamais vu en série du boudage dans aucune équipe, dans, okay. dans aucune ligue. C est, c est, ça, c'est particulier aux séries, c'est que tout le monde le sait. Tu arrives en série, là c'est pas à propos de toi. Il faut que tu sois un méchant selfish pour, devant les joueurs, afficher ton mécontentement. Tu n'as pas le droit. C'est pas juste le fait d'être un professionnel, c'est-tu la bonne personne pour le groupe? T'es-tu une bonne personne en général? Est-ce que tu es quelqu'un qui est là pour l'équipe? Parce qu'en série, là. Ça ne peut pas être par rapport à toi. C'est pour ça que quand j'entends, tu ah, oh, ben là, on va lui faire mal à son moral à lui, puis à ça, là, je m'excuse, là. T'es dans une série, puis t'es dans n'importe quelle ligue, t'es midget 3 junior majeur, ligue américaine, le niveau international, ligue nationale. Écoute, le gars qui fait, qui fait valoir son mécontentement devant tout le monde, avec la baboune, là, je m'excuse, là. Prends tes clics, tes claques, va-t'en chez vous, puis ne reviens plus. Parce que ça n'a aucunement sa place. C est, c est, ça, c'est une loi non écrite que tout le monde comprend. Alors alors oui, tu peux être chez vous, tu es déçu, tu es fâché de ne pas jouer, mais il n'y a aucune excuse pour amener ça à l'aréna, hors glace, sur glace, devant les médias. Ça, écoute, ça, c'est le péché, le péché inacceptable euh, dans le monde du sport. Alors oui, tu as absolument raison, mais si c'était le contraire, ça serait une aberration.
2: Guy, les gens qui comme toi, comme nous, constate que ça a fonctionné hier. Tu sais, je m'attends à ce qu'il n'y ait pas de changement. En tout cas, à l'attaque, le trio d'Evans a été exceptionnel. Romanov-Koulak, je ne sais pas, Vu qu'on s'en va sur la route, on peut-être pensé qu'on n'est pas capable d'autant les protéger. J'ai hâte de voir la suite des choses. Qu'est-ce qu'on peut répondre aux gens qui disent, vous voyez, ça a marché, pourquoi ils ont attendu trop longtemps pour mettre Romanov puis Koulak, par exemple? Qu'est-ce qu'on peut expliquer aux gens pour ne pas avoir
0: ces commentaires -là? tu vas toujours en avoir c'est parce ça on appelle ça du second guessing en anglais second guessing okay. c'est quand ça s'est passé ben après ça tu dis ben tu vu ça fonctionner tu dis après les faits mettre en doute
1: que... les décisions après eh oui. les faits c'est ça
0: ah eh oui Et ça en anglais on dit c'est le euh, c'est le Monday morning quarterback exact c'est le gars le gars l'homme met de la game lui il savait tout quoi faire <rire> la, la vérité c'est que <rire> c'est ça ben c'est ça, parce que c'est sûr que tu sais tout quoi faire, parce que tu avais la game, ben elle s'est déroulée. C'est fini, c'est ça. Ouais. Ben c'est ça, fait que, que tu sais, l'affaire là-dedans, c'est que ça joue sur rien. Et puis, tu sais, comme, même chose avec, euh, quand ils n'ont pas mis au début, Carfield et puis Kotkanemi, mais ben je m'excuse. Ils l'ont gagné en série, puis ils l'ont gagné le premier match. Puis ça se peut bien que s'il avait été dans la ligne main, ils l'auraient il perdu. Tu sais, tu sais pas ça, puis la raison pourquoi ils l'ont fait, c'est une mm -hmm. question de maturité, On laisser le temps de respirer, puis parce que tu commences les séries, tout le monde est tellement nerveux, c'est pas un match normal, je l'ai vécu, là. les gars, ça shake, là. Fait que là, pour être capable de gérer ça, ça te prend du monde qui sont capables, alors le Canadien, ça te donne une chance, puis étant donné que ça a tellement bien été, bien là, tu veux pas changer ça au deuxième match, mais après ça, au deuxième match, tu t'aperçois que, oh, OK, là, on a une opportunité, là, on peut changer les choses. Alors, pour moi, ils l'ont fait avec énormément de maturité et j'aurais fait exactement la même chose. Je n'ai pas peur de m'afficher. Je l'ai fait par le passé puis j'ai gagné des séries j'ai fait partie des staffs qui pensaient toute la même affaire à cause de l'expérience que tu as. Alors, c'est la même chose-là. Si tu mets Romanov dans, dans les matchs précédents, ben ça ne veut pas dire que tu aurais gagné. Peut-être le contraire. Tu aurais peut-être peut eu un, un papier Romanoff le premier match. Tu perds pareil. Puis là, tu as utilisé tes... En Tu utilisé tes balles de fusil. Trop de bonheur. Puis tu l'as plus plus tard. Tu sais, quand tu regardes la série contre Toronto, tu as tiré une coupe de coups. Mais là, tu étais capable plus tard de te recharger parce qu'il t'en restait encore. Tu sais, c'est comme un changement de gardien de but. Des fois, à un moment donné, devient une autre arme que tu utilises plus tard. Fait que plus tu d'armes dans une série... Que tu utilises en alternance puis par séquence, bien mieux c'est. Parce que quand tu es au bout de tes armes puis ça va pas, qu'est-ce que tu fais? Tu es dans le trouble. Fait que là, ce que ça fait en ce moment, c'est que ça te donne des possibilités. Fait que là, oups, on a réussi à avoir cette possibilité-là. Alors que ça ne veut pas dire que tu le mets dans l'alignement puis ça fonctionne. Parce que je peux vous dire une chose, je suis certain à 100 que le Canadien ne gagne ni, ni l'autre des games, mais t'aimes pas les deux premières. Tu beau mettre n'importe qui dans l'alignement. À la maison, c'est un autre part de que comme tu peux les. Guy! Oh. Faut, faut juste
2: arrêter ben, pour euh, on la, pause la pause télé. Venez nous rejoindre sur, sur le web. web. Bon, on vient me dire
1: après. Alors, on a fait ça synchro, en dos à <rire> C'était merveilleux. Hey Guy, juste, ouais. juste avant que tu continues, je ne veux pas, je pas l'oublier. J'en ai eu deux, là, puis je vais absolument les mentionner parce que je sais que ça te touche particulièrement euh, sur Facebook. C'est des salutations. Attends un petit peu, il faut que je retrouve ça absolument. OK, je l'ai. Il y a Didier Bourbon qui écrit Un petit coucou de la Suisse, go, abs, go. Et j'en ai un autre qui est plus personnel. Je ne sais pas si tu le connais, mais en tout cas, euh, c'est un, un Suisse. Alex Mitchot, je, je veux bien le prononcer. Salutations à Guy Boucher. Pouvez-vous lui dire bonjour de ma part depuis Berne en Suisse? Alors voilà, les messages sont faits, Guy. Je te laisse juste peut-être répondre pour les gens de la Suisse. Puis je te pose une question du public après. Vas-y, Guy.
0: Bonjour les gens de la Suisse. Euh, euh, je, pense, je pense souvent à mon séjour là-bas, fait qu'on... On est très reconnaissants de l'accueil qu'on a eu et on a beaucoup apprécié. Fait que euh, Bonjour à tout le monde.
1: Bon, parfait, le message est passé. Une question de Maxime Grenon sur Facebook. Là, on sort du match, on y reviendra au match par la suite, mais je la trouvais bonne puis je ne veux pas qu'on la perde. Maxime Grenon dit, j'ai une question pour euh, le coach Guy Boucher. Je connais la réponse, Guy, mais je veux que tu répondes à, à Maxime comme il faut. Une fois que les séries se terminent, une fois que la saison est terminée, par exemple, prenons le Canadien. Est-ce que l'entraîneur oriente les joueurs sur les aspects améliorés sur leur jeu pour la prochaine saison, les points à travailler durant la saison estivale, etc.? Quel rôle joue l'entraîneur au lendemain de la défaite ou de la victoire en Coupe Stanley?
0: Ben, pas juste le ouais, c'est ça. Ça peut être la saison, tu ne sais, fais pas les séries, tu te fais éliminer en première ronde, deuxième ronde, troisième ronde, peu importe, tu gagnes la Coupe, puis tu vas toujours avoir ce qu'on appelle les « exit meetings », ça veut dire les meetings de sortie, avec, euh, avec les joueurs, c'est fait de différentes façons. Des fois, c'est euh, le gérant avec l'entraîneur qui rencontre chaque joueur. Euh, des fois, c'est le staff qui rencontre des joueurs un par un. Puis après ça, le gérant, l'assistant gérant euh, les rencontrent eux autres aussi dans un autre meeting. Chaque, chaque organisation le fait différemment. Euh, mais le but est toujours le même, c'est l'évaluation de la saison. Euh, et euh, prévision, euh, prévision de la prochaine, puis de l'été, de, 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 de ce qu'il y a à faire. Parce que les gars aussi, évidemment, dans les, dans les jours d'après, vont, euh, vont se rapporter aux au préparateurs physiques. Ils ont tous leurs préparateurs physiques individuels dans leur patelin, mais sont directement reliés à celui euh, de leur équipe. Et puis, euh, puis, puis évidemment, bien, il, y a, il y a un plan qui se va pour l'été. Euh, tu as un plan à suivre avec X nombre de semaines de repos, puis après ça, la progression dans ce que tu as à faire, mais oui, c'est certain que euh, tu as, as une évaluation de, de chaque individu, puis ce qui se passe, c'est un, une discussion euh, à deux sens, parce que euh, tu as, euh, as de l'information qui vient du joueur, de son expérience, comment il voit ça. Euh, de, de ce que lui pense, de comment il se sent, où est-ce qu'il pense qu'il s'en va, euh, parler de, de, de ses attentes, les attentes de l'équipe et tout ça. Alors oui, chaque individu, des fois c'est plus court puis des fois c'est beaucoup plus long. Euh, des fois ça dépend de l'âge. Euh, oui, à chaque fois, c'est comme ça que ça se passe. C est, c est, euh, chaque équipe, ça c'est clair que euh, tout le monde va avoir ces euh, meetings de sortie-là. Guy,
2: euh, je reviens sur le match d'hier. Euh, le trio d'Evans ça prend pas un baccalauréat en hockey pour savoir qu'il a été efficace hier. Ça marche. Euh, Philippe Dano a dit après le match, quelle excellente décision, Jake patine, gang des mises en jeu, capable de shot et down l'adversaire. Maintenant qu'on a les deux trios qui sont capables de... shot et down l'adversaire en français, Martin. Les deux trios qui sont capables d'anéantir les efforts des trios adverses, des meilleurs trios offensifs. Est-ce que ça change la donne? Est-ce que c'est ça qui fait que même si ça n'a pas été facile qu'hier, le Canadien l'a emporté? Est-ce que ça ça donne, justement, comme tu disais tout à l'heure, un bollet dans ton fusil pour le prochain match de
0: dire « là, là je suis mieux outillé pour aller jouer à Tampa? » Absolument. Absolument, C'est pour ça que je, dis, je disais tantôt que tu avais raison, Martin, quand tu disais qu'à la maison, les Romanov, ces gars-là, ils étaient protégés parce que c'est toi qui décide contre qui ils jouent. Alors, ça, c'est énorme. Puis, tu sais, le, le, le problème que le Canadien a eu à Tempa, c'est les confrontations, ce qu'on appelle les match ups Ça, c'est crucial, je le dis depuis le début de la série. C'est déterminant. Tu sais, c'est ce qui a été une lacune de, de certains entraîneurs dans les premières séries contre les Canadiens. Et c'est pour ça que ça a été déterminant. Alors, John Cooper a démontré, tu sais, à la maison que clairement, il savait exactement quoi faire euh, et le problème, c'est que le Canadien vraiment une ligne, avait une ligne avec Dano euh, capable vraiment de rivaliser contre les meilleurs du, de, du Lightning, ce qui fait que tu en as trois que euh, pas assez fiable justement pour gérer cette attaque-là puis la puissance du Lightning. Alors maintenant, ce que tu viens de, de créer, c'est euh, deux lignes en alternance. Fait que là, c'est sûr que ça t'aide justement à être, à être capable de compétitionner contre ce que.. Euh, John Cooper va, va lancer. Mais c'est sûr qu'à l'inverse, une ligne, je l'ai dit hier, OK 360, c'est une très bonne idée à la maison, Anderson, Caulfield et euh, euh, Suzuki. Par contre, sur la route, j'ai dit que, regarde, moi, j'ai de la misère à faire ça. Pourtant, c'est eux qui ont été bons aujourd'hui, mais il faut comprendre que les circonstances vont être différentes demain. Là. Tu sais, ça va probablement être la ligne la moins fiable. Ça, ça veut dire que ça se peut bien que c'est ouais. de mettre pointe contre eux autres, puis on a vu ce que ça a donné. Alors, ça, tu toujours l'envers de la médaille, mais c'est clair qu'avec deux trios fiables, même peut-être trois si tu comptes le quatrième trio, ben écoute, c'est clair que ça va aider le Canadien parce que les, les, le les fond, confrontations vont on... être cruciales.
2: Dans le fond, on vit que tu as deux lignes pour euh, anéantir les efforts de la ligne de pointe. Si tu es sa route, aussitôt que la ligne de pointe débarque, la ligne que tu envoies, c'est celle de Suzuki, euh, Anderson puis Caulfield. Absolument.
0: Exactement. Martin, enfin, je t'engage.
2: Merci beaucoup. Là, moi aussi, je t'engage. On va ramener les gens de la télé pour euh, poursuivre le show <rire> tout ensemble. Puis moi là, c'est plate que le plus beau compliment moi, que tu me fais, Guy. Tu me le fais pendant qu'on est juste sur le web, pas sur la euh, télé aussi, <rire> mais en tout cas, c'est correct.
1: Vas-y. Non mais ben, moi, ce que j'allais dire, va vas-y, Guy. <rire> Ah, non, non parce mais ce que j'allais dire, c'est que pour les, ah, les, bon. les les gens à la télé, là, ils comprennent pas. C'est que durant notre, la pause télé sur le web, Martin a fait une affirmation puis Guy a dit « Tellement vrai, Martin, je t'engage ». là, Ce que je viens d'apprendre, c'est que la journée que Guy Boucher va retourner coacher dans la Ligue nationale… Non seulement je vais perdre Guy Boucher à Ongeuse, mais je vais perdre Martellomé qui va s'en aller comme huitième euh, entra entraîneur adjoint sur la passerelle. Puis pour vous donner le temps de signer votre contrat pendant, euh, pendant cette émission, on va aller écouter les commentaires de Jake Evans parce qu'on en parlait, et de Corey Perry chez le Canadien <rire> qui ont parlé avant leur départ pour Tempa. Signez votre contrat pendant ce temps-là puis on revient ensuite.
4: C'est a un an avec beaucoup de Uh, I think it's just for us, we've we've been such a close group and believe in each other and, you know, whatever we get thrown at us, we're going to battle through. And I think that's uh, what we've just kept doing this whole year. This whole season has been uh, a little chaotic, a little hectic, kind of gone through everything um, between, uh, you know, COVID, the way we played some nights to uh, to everything. I mean, and now... Yeah, you're right. We are potentially going into a hurricane down in Tampa. Um, hopefully, we get there. We get there safe, and uh, and you know we we get to play that game on uh, uh, tomorrow night, and and then uh, come back here. So, um, you know, we're looking forward to the challenge that's uh, that's ahead of us, and uh, you know we'll be ready. You look at at the playoffs as a whole and. There's ups and downs and peaks and valleys and momentum shifts here, momentum shifts there. And, um, you know, you just have to be ready to play that next game. You know they're going to be playing at their best, um, so you have to come out. You have to have energy. You have to, you have to be confident. You have to play to win, not to lose. And you know, that's kind of uh, you know, gonna be my message to to the guys tomorrow. And uh, you know, just it's just hockey. Have fun be prepared, but, uh, uh, to work and, um, you know, but at the end of the day, it's just hockey and have fun. Dom, Dom said it right. Is we're a brave, you know, crazy bunch of people, uh, you know, it's, it, this is fun, um, to do it here in Montreal, uh, you know, to have the, the city behind us, to, to be one of the last two teams standing, um, you know, it, this is, this is what you, you dream of as a kid. And. And uh, that's why, you know, we're taking it one day at a time. But, uh, you know, we're, we're looking forward to it tomorrow.
1: Moi, là, j'adore, j'adore les commentaires de Corey Perry. Moi, je trouve tellement que... Tu sais, on en parle depuis le début, là, c'est un leader, mais écoute ce qu'il vient de dire, Tu sais, il fait allusion à la tempête. On s'en va d'une tempête. Puis là, là, toute la ville est derrière nous autres. On rêve à ça depuis qu'on est jeune. C'est le fun. Puis tu sais, ça reste que c'est du hockey, il faut s'amuser. Waouh, T'es en finale de la Coupe Stanley, à la veille du match 5, puis ton vétéran vient tout calmer ça en disant... Tu sais, il faut avoir du fun, là. T'sais, on joue au hockey... Quel, quel grand leader. En tout cas, je ne sais pas Guy, si tu es d'accord avec moi, mais moi, personnellement, ce que je vois de Corey Perry, c'est l'acquisition de l'année de Marc Bergevin.
0: Mais regarde, Martin, tu le sais, là, on en a parlé ensemble, on a parlé en, en ondes et pas en ondes. Je veux dire, moi, je me faisais à la frappe. Je suis fatigué de... avec lui. Je le sais, je le sais, je suis fatigué <rire> avec lui. Enfin, je sais ce qu'il dit, je l'ai je sais ce que ça fait, ces gars-là. Puis. Quand écoutes son, son message, euh, quand je faisais ma maîtrise en psychologie sportive, on, on analysait les discours c'était tellement fascinant. On prenait des, euh, des, des, justement des joueurs, des entraîneurs, et puis on analysait leurs discours, la journée de match, la journée après les matchs, puis ça. Et c'était incroyable comment tu pouvais déterminer quelle équipe allait gagner. Écoute, c'était fascinant. Et on se trompait presque jamais juste de par la, la façon que les gars abordaient. Euh, les questions, leurs réponses. Tu sais, si tu analyses tout le discours de Corey Perry, est-ce qu'il est dans la menace ou il est dans le défi? Il est dans le défi. C'est ça. Tout son discours est dans le défi, alors que, à 3-1, il y en a plein qui sont dans la menace. « Oh my God, si on la perd, si, si, si. » En général... La population normale, moi y compris, si je regarde du football et n'importe quoi d'autre, c'est normal, tu te laisses tirer par les résultats, tu te laisses attirer par ce qui peut arriver. Déjà, tout le monde s'imaginait qu'hier, aujourd'hui matin, on était en train de faire des bilans. C'est pour ça que ces individus-là sont spéciaux. C'est pour ça que, quand je parle, mettons, du, du début de la série contre Toronto, Caulfield est arrivé quel match? Il est arrivé le match à la maison. Pourquoi à la maison? Oui. Dernier ben, maintenant, Ben oui, parce que tu es, es sûr de ne pas l'exposer. Il est sûr que c'est pas lui qui fait la gaffe parce qu'il met Mathieu dans face tout le match pour son premier match de playoff de l'année nationale. Et ça, je sais, il y en a qui ne comprennent pas ça, mais quand tu es dans le milieu, c'est une évidence. Et pourquoi c'est une évidence? C'est parce que tu vois des individus comme ça, comme lui, même stars, tous ces gars-là. Puis c'est drôle que la meilleure ligne du Canadien dans série c'est qui? Qui est la meilleure ligne du Canadien, T, là? Catégraphe. Quatrième
1: trio. Ben oui. Armia Stall perry
0: Ben oui, c'est eux autres qui ont géré la pression depuis le début. Les débuts de game, les débuts de série, les moments cruciaux. Puis qui d'autre? Carey Price? Puis Weber, par leurs commentaires, Carey... Un peu, peu moins ça en finale, mais... bah ben, mais garde hier, m'excuse, là. Carey Price, il a fait la <rire> job. Tu sais... Oui, je te parlais de, du quatrième trio, ah oui, peut-être. Je vais te dire, tu serais jamais en série. Tu n'aurais même pas passé en première série si ce n'était pas cette ligne-là. Ah tu sais, non, c'est ça. L'autre ajustement, Guy. Il
5: n'y
0: a pas d'instatistique. C'est ça, là, que quand quelqu'un analyse, regardant en arrière de l'évidence, de la statistique sur papier ou de l'âge ou tout ça, il y a une raison pourquoi que ces individus-là ont ont, sont amenés là. C'est parce qu'il y a eu des évaluations de l'intérieur de toutes ces intangibles-là qui font que c'est nécessaire. Alors. C'est pas, pas parce que je suis plus intelligent, là. C'est parce que je l'ai vu, je l'ai vécu, j'étais là. J'ai eu ces gars-là. Mmh. Écoute, c'est le jour et la nuit dans la gérance de ces moments-là. C'est normal. L'électricien qui commence, il va être bien talentueux, mais le gars que ça fait 30 ans qu'il fait ça, là, il paniquera pas parce qu'il y a un fil qui commence à disjoncter. Puis s'il manque un outil, il va avoir déjà le calme pour gérer ça. C'est la même chose au hockey. C'est pas une question potentiel et de talent. C'est une question de calme, d'expérience et de gérer les moments. Alors, c'est pour ça que moi, j'adore ça. Tu sais, hier, on regarde le but, là. Mais c'est qui qui est devant le net qui screen Vasilevski? Ben, c'est Leconen. Et Le Leconen encore. Il n'y aura pas de point là-dessus, là. là. C'est lui qui fait la différence. fait que ça, c'est tout, tout ça. Ça s'accumule dans, dans, dans ta statistique que tu ne vois pas. Sauf que le gars, lui, qui est coach d'hockey, qui regarde ça à journal, qui a la vidéo complet, là, il voit ça, là. Hey, ça fait 24 fois que le pas mis à la Connen est promis sa rondelle dans la game. C'est pas dans la statistique, ça. Sauf que ça fait 24 fois que ton club a rondelle parce qu'il paye le prix. Puis sur les euh, 24 fois que tu as eu quelqu'un devant le filet pour screener le gardien de but, c'est 13 fois c'est la Connem. Mais c'est ça de regarder au-delà de l'évidence. C'est ça la contagion sur le nécessaire ouais. de alors c'est
2: pour ça ah, que Je, je t'interromps là-dessus parce qu'on là va rentrer Carrel tantôt, puis il va avoir une question des, euh, des ajustements, puis surtout de euh, la façon de voiler le gardien de but. Fait que je t'arrête là-dessus. Je ne veux pas que tu, euh, que tu sois pris pour répéter tantôt. Dernier petit ajustement que je veux te parler avant qu'on rentre Carel de Sports Logic. On sera quatre. Quand tu regardes les statistiques, le Canadien, euh, mettons, 30 mises en échec dans un match puis dans l'autre, il y a 30 mises en échec, puis le monde va regarder, puis ils vont dire, ils ont été aussi physiques dans un match que dans l'autre. Moi, je dis non. Hier, le Canadien, sent. Yann, je ne sais pas si tu es d'accord, le Canadien s'est acharné, puis je l'avais écrit dans mon texte, Yann, souviens-toi, perdez pas de temps à frapper Pat Maroon. Kucherov Mais et non, Brandon Point. Ça. Hier, on leur a fait la vie fait. Dure À Brandon Point, entre autres, le capitaine, mon gars, s'est donné des élans, des élans pour le frapper solidement. Et ça, je l'avais écrit au début de la série, puis je trouvais que le Canadien ne l'avait pas fait. Quelqu'un m'a même écrit sur Twitter hier en disant « Pourquoi qu'on frappe pas Point et Kucherov au début du match? » J'ai dit « Le problème, c'est qu'il faut y pogner. » Mais hier, Guy, oui. le Canadien, on dirait que se sont dit « On va y frapper. » Ils ça, ont on pogné on hier. A, on oui. a vraiment bousculé. On a vraiment bousculé Kucherov et, et, et Point. Ça, c'est un ajustement ouais. important, Guy, de frapper meilleur au bord.
0: Oui, mais c'est pas un ajustement. Il, il, les gars, tu l'as dit, là, les gars ils l'essayent depuis le début de la série. C'est parce qu'écoute, c'est dur de pognier ces là, là. Essayera de pogner une souris dans le gazon de voir. Ah, je
1: me Un petit Suisse, un hein, petit Suisse, là. pas ben ouais, ben facile à pogner, ça.
0: Pognise, là. Non, c'est ça. Moi, au chalet, je l'ai nappé voir. Il vient de manger là ma main, mais le temps de le pogner, je peux te dire qu'il est parti, c'est pas long. Fait que, tu sais. Euh, c'est pas que tu sais, c'est comme Gretzky dans le temps, mais comment ça qu'on le fera pas, comment ça qu'on le fera pas? Ben, regarde, c'est parce qu'il est tellement intelligent, puis il est tellement mobile, puis il est tellement en avance sur toi dans, dans, dans sa façon de penser, que son anticipation fait que c'est pas pognable. Euh, ça, c'est une chose, l'autre affaire, ça revient en encore. C'est qui qui l'a pogné? Ça, c'est autre affaire. qui qui jouait? T'sais, si t'as réussi à avoir tes match up ben après ça, tu regardes le nombre de mises en échec. Ah, aujourd'hui, on a réussi à en avoir bien plus sur, sur pointe. Puis, euh, ça, oui, mais c'est parce que tu as eu les match que tu voulais avec les gars qui sont capables de le faire, ça aussi. là quand, es, quand, es, quand tu t'en vas, tu n'aimes pas, là, et tu sais que, mettons, Chérov a de la misère, je ne sais pas, moi, contre Edmondson ou whatever, bien, là, il va l'éloigner d'Edmondson. Fait que là, tout d'un coup, on ne les touche plus. C'est parce que le Canadien ne veut pas être toucher. Ce n'est pas ça, par toi C'est parce qu'on n'a pas les gars aptes à le faire. Tu as absolument raison, Martin. C'est pour ça que la statistique, il faut faire bien attention. Il y a des grosses nuances à voir là-dedans. Là. alors pis, pis Les gars, ce n'est pas parce qu'ils ne pas d'un match à l'autre. C'est parce que les circonstances changent. Et, fait que ce qui fait que tu n'as pas toujours la qualité ou la quantité de ce que tu que espérais. Euh, mais évidemment, il... c'est pour ça qu'à la maison, c'est pas pareil que sur la route. C'est pour ça que, le... comme tu dis, on l'a dit tantôt, on a au moins une situation sur la route qui va nous aider par rapport à avoir la ligne à Evans et la ligne à Dano qui va rendre ça plus difficile pour le Lightning. Donc, ça devrait changer euh... ce qu'on a vu dans les premiers matchs contre le Lightning. Ça devrait euh, au moins resserrer l'écart.
1: Oui, puis là, le fait d'avoir euh, un euh, Champ aussi euh... derrière le bain, ça... Ça va aider un petit peu aussi. J'ai j'ai rien contre Luke Richardson, là. je l'adore, mais là, du est plus habitué aussi pour être capable de se réajuster là, au match change des lignes, non? Bah
0: ben Oui, ben c'est parce que c'est comme, un, comme mettons, as un sixième défenseur, puis tu un blessé top 4. Le sixième défenseur, il monte dans ton top 4, il est capable d'une période, peut-être deux, puis s'il si est capable d'un match, rien de temps de mieux, mais je peux te dire qu'il est temps que ça presse qu après une coupe de match que que ton défenseur de top 4 revienne, parce que c'est pas qu'il essaye pas, c'est pas qu'il veut pas le sixième défenseur, c'est qu'il y a une raison pourquoi il est sixième, mais c'est pareil pour les entraîneurs, c'est pas parce qu'il n'est pas des bons entraîneurs, c'est pas des bonnes personnes, c'est qu'ils n'ont pas, ils ont pas le, le, le bagage pour être capable de gérer ça, c'est normal, ça.
2: OK, Guy, euh, on va euh, entrer euh, Karel Aimard de Sports Logic avec, euh, avec nous autres. Karel, salut! Salut,
1: salut Karel. Salut les gars. Là J'ai
2: oublié ta présentation Salut. présidentielle de joueuse de hockey dans la Ligue W. Euh, J'ai tout oublié, mais ce n'est pas grave. L'important, c'est que tu es là. Karel, ouais, qui euh, <rire> travaille avec Sports. Comment tu as dit ça? J'ai dit PWHPA, mais c'est correct que tu vas te laisser le
5: faire. Il n'y a aucun problème.
2: PWHPA, euh, représentante des joueurs, joueuse de centre. Guy, tu vas être tente à jouer au centre, elle, avec. Tu sais que moi, j'aime juste les goalers. On se
0: connaît, moi et Karel, là, on s'est déjà rencontrés.
5: Absolument.
0: Mazur! Ben non. Commence pas, toi, là, à <rire> insinuer toute affaire, là, dans un contexte de hockey.
5: La dernière fois qu'on s'est vus, okay. c'était à mon ancienne école à St. Lawrence University, euh, dans le fond, l'année dernière, avant COVID, à vrai dire.
0: C'est ça. Euh, parce ouais. que ma fille la... était dans un processus pour choisir l'université qu'elle a. Euh, allait, à laquelle elle allait aller. Ça fait que Saint laurent était, était dans le mix. Alors, on est allé voir un match contre Yale, finalement, puis justement. Ça, ça virait qu'elle a, qu a décidé de C'est une bonne décision.
5: Okay.
2: bien. Ouais. Euh, messieurs, tu vois, on est rendu à une autre année. Mesdames et messieurs, ouais. j'ai parlé un matin avec Karel du power play du Lightning de Tampa Bay. J'ai mis un gif à m'emmener sur Twitter après le premier avantage numérique. Écoute, c'était hallucinant comment ça passait d'un bord puis de l'autre. J'étais moi-même malade à regarder cet avantage numérique-là et ils n'ont pas marqué. Et autant avec Guy un matin, puis Carré, quand j'ai regardé, je suis prêt à mettre ma main dans le feu, qui ont eu plus de temps en zone offensive sur le premier avantage numérique que sur les quatre suivants. Parce que les Canadiens, pendant le match, ont fait un ajustement de décider de défendre en zone neutre. Ils se sont dit « Hey, et ce que ça fait, ça fait deux choses, selon moi, Guy. Puis Carel va pouvoir euh, embarquer aussi. C'est, un, c'est sûr que le danger est moindre. Puis deux, si tu défends en zone 1 et tu retournes la rondelle chez l'adversaire, au lieu d'avoir une minute 40 de Kucherov puis de Brennan Point, eux qui passent leur temps à aller chercher la rondelle, ils débarquent après 40 secondes. Ce qui est, euh, ce qui est de là fort, fort efficace. Donc, ouais. si tu veux, Guy, je vais commencer ouais, avec comme Carel. Carel... Donne-moi tes observations euh, personnelles et en stade avancé, puis après ça on va lancer Guissu. Si
5: ouais, euh, ben personnellement, j'ai touché au point dans le fond qui a changé euh, au niveau de la zone neutre. Euh, C'est pas un gros changement rien de ça. Puis je t'en ai glissé mot, puis tu me dis ah ben il faisait ça déjà, euh, mais il y avait beaucoup de permutations euh, d'approche au porteur qui se faisait un changement. On veut rester en mouvement, puis ça on l'a vu dans les autres séries. Euh, mais une petite approche qui, a, qui était différente. T'sais, au niveau de la ligne bleue, on ne les attendait pas à trois joueurs du tout. Euh, on les poussait vraiment à aller vers l'extérieur. Est-ce euh, que notre défense peuvent les, les pousser à chipper la rondelle un peu dans le fond de la zone ou ces choses-là? Euh, Puis l'autre ajustement qui s'est fait, c'est vraiment en zone. On laissait Edmund complètement seul. Euh, Puis on, on couvrait les quatre joueurs dans le fond, dans le fond de la zone. Mais euh, j'ai aimé un peu l'espèce le, d'aspect de pression qui s'est avant. Quand on devenait en zone, Écoutez, c'est une petite photo ici qu'on a. Là. Je veux dire, il y avait amplement de passes qui se faisaient entre Kucherov et Sirili. Et même quand ça montait en haut à Edmond, euh, on ne glissait pas vers lui tout de suite. On attendait jusqu'à temps qu'il prenne des, un, quelques coups de patin euh, dans l'enclave. On en, prenait en le bumper de fait. pointe. Euh, oui, ben, on le laissait une fois puis il a frappé le poteau, si vous vous souvenez bien. Euh, mais ouais. euh, ça, va être, ça va être le cas le plus dangereux. Euh, si on est capable de d'anéantir le, le bumper, euh, puis tu le l'as en il peut shooter de quel son et de n'importe quelle direction. Euh, si on regarde d'enlever ça, ben, le, le PowerPlay n'est pas capable d'en faire autant, dans le fond. C'est ça qui va se passer.
2: Guy, deux choses. Elle a parlé de deux choses. Elle a parlé de la zone neutre, comment que le Canadien, plus en mouvement, renvoyait les entrées de zone à l'extérieur. Et elle a parlé, en territoire du Canadien, comment on a laissé Edmund tout seul pour vraiment venir s'occuper de points. Je veux t'entendre là-dessus. Concentre en bas.
0: Ben, écoute, je suis totalement d'accord avec karel euh, Il y a eu un peu un changement de philosophie en zone neutre. On est plutôt que de choisir d'empêcher de, 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 de rentrer dans les trois corridors, donc de couvrir les trois corridors. On a essayé de mettre de la pression plus tôt euh, par un joueur, puis après ça, avoir le support du défenseur qui vient faire ce qu'on appelle un step-up. Um, et ce que ça fait, évidemment, ça a mis beaucoup de pression en entrée de zone, comme tu dit Martin, tu es, es, es obligé de revenir sur eux-mêmes. Qu'est-ce que ça fait? au-delà du nombre de secondes que t'es obligé de travailler en zone neutre pour un euh, gars comme c'est très frustrant. Pour les gars de talent, t'es obligé de revenir dans ta zone comme ça, garde ça ça, ça ça, affecte le moral. Et ça affecte le moral non seulement de cette unité-là, mais du, du, de la prochaine unité, parce qu'aussitôt que t'es encore pas capable de rentrer dans la zone, bien là, à un moment donné, ça vient que ça affecte euh, ça affecte ton efficacité, parce que là, tu précipites tes jeux. Euh, alors ça, c'est clair que ça a bénéficié de Canadiens, Puis je pense que ça aussi ça a aussi surpris, je pense, que le lightning ne s'attendait pas à autant de pression. Euh, ensuite, dans la zone, je suis d'accord avec Karel, on en a parlé il y a Hockey 360, on a bougé les petits bonhommes, si tu veux. Puis dans euh, la séquence ou le, la photo que vous avez montrée, on voit très bien que quand on va dans le bas... On va la remontrer. Couvre... Oui, c'est ça, oui, allez-y, on, on va pouvoir le voir c'est qu'on couvre les, les, les endroits les plus dangereux. Donc, avec un attaquant, c'est ça ce qu'il faut faire. Moi, évidemment, j'ai eu Stamkos, et au Hatchkin, c'est la même chose. Tu ne veux pas couvrir avec un défenseur, parce qu'eux, ils aiment ça, il y a trop d'espace, ils peuvent descendre très bas. Tandis qu'avec un attaquant, ben, ce joueur-là est obligé de se tenir à l'écart. Là, il est un peu à l'intérieur, mais il n'est pas disponible. Alors, pour être disponible, il est obligé de s'écarter à l'extérieur du point de mise au jeu, en haut du top des sets. Alors, si tu veux mettre un attaquant là, tu veux libérer, après ça, les deux défenseurs pour être capable de gérer l'intérieur et le bas. Et c'est Kucherov qui contrôle tout. Sauf que si tu enlèves ces quatre, ces quatre endroits-là, tu es obligé après ça de remonter la rondelle en haut. Puis l'erreur du Canadien au, au match précédent, quand Edman a marqué, c'est pas qu'on a laissé Edman tout seul. C'est que Dano était euh, à égalité avec la ligne des points de mise au jeu comparativement, je ne sais pas exactement c'est quel joueur qui est en plein centre, mais ce joueur-là est en plein centre. C'est-à-dire que quand la rondelle avait à Kuchera et que lui la monte à Edmund, tu as déjà un joueur qui fait face à Edmund. Alors, il est en ligne droite pour bloquer le lancer, Tandis qu'au le match précédent, Edmund n'avait personne devant lui parce que le temps que Dano revienne dans la ligne de tir, était trop tard. Alors, c'est là que Edmund va probablement décider d'aller de, de, à l'extérieur, puis il va euh, éviter de lancer pour justement pas euh, frapper des, des, des jambières. Alors, c'est un effet dissuasif parce que tu déjà dans les lignes de tir, puis une équipe comme ça tu veux ce faire ce qu'on appelle le fronting ». Ça veut dire que tu veux faire face aux trois de l'extérieur. En haut, les deux, c'est côtés. Puis le gars que tu laisses tout seul, finalement, c'est le gars sur la ligne des, la ligne des, des, des buts. Parce que c'est lui le moins dangereux. Tu laisses ce joueur là au gardien de but. « Leave it to the goalie », on dit. Et puis là, tu couvres Kucherov, tu couvres la passe à pointe dans le milieu, tu couvres Stamkos en arrière. Donc, tu es obligé soit de rentrer, puis tu n'as pas, pas d'option, donc le gardien, ce joueur-là, ou la rondelle remonte en haut. Donc, tu dictes où la rondelle s'en va plutôt que l'inverse.
1: Et Karel, en complément à ce que Guy et toi vous venez de, de nous parler, tu nous as préparé un tableau de statistiques avancées justement en infériorité numérique chez le Canadien. On peut le voir, d'ailleurs.
5: Oui. Puis euh, ce, ce tableau-là aussi a un focus... Euh, puis je m'excuse, Guy, je t'ai entendu tantôt. Euh, habituellement, je fais au moins 13 parties, mais je voulais voir un peu les changements qui s'étaient faits dans les derniers matchs justement contre Tampa. Puis juste démontrer euh, un petit peu les, les changements qui se sont faits et pourquoi les chances de marquer ont su être couvertes dans le fond, ou ont su être arrêtées. Euh, on voit, c'est un peu le même temps de possession comme tu en as parlé, euh, les chances de marquer sont là, mais ont descendu dans la partie d'hier, puis euh, l'état de l'enclave aussi, on s'entend, Brandon Point était couvert, donc ces tirs-là n'étaient plus. Voilà, deux moitié, puis la passe transversale qu'on voyait tellement dans les trois premières parties a été aussi anéantie un petit peu euh, donc, euh, je voulais juste démontrer un peu le, le, les changements qui ont su aider ou su se faire démontrer aussi à travers les statistiques avancées. Puis, euh, encore une fois, j'aime bien avoir aussi euh, l'œil qui est capable de, de regarder et puis de voir. Puis c'est vrai qu'on a été capable de, de couper les pages dans l'enclave, qu'on a été capable aussi de, de laisser la shot à Price quand c'était le temps de les laisser. Il y a aussi beaucoup de dire qui ont, été, qui ont manqué la cible euh, comparée comparé aux autres euh, power qu'on a vus dans
2: les trois premières parties. Un autre facteur, euh, Guy Carrel, j'en ai parlé avec euh, Marc Denis hier. Quelqu'un qui vient se planter devant Carey Price, ça facilite la chose, tu le laisses à Carey Price, comme Guy le dit tantôt. Le Lightning faisait quelque chose d'exceptionnel depuis trois matchs. C'est que les écrans devant Carey étaient parfaitement synchronisé avec les lancers. C'était ce qu'on appelle en anglais un passe-bye. On fait juste passer devant un gardien-but au bon moment. Un peu comme les connettes l'ont fait hier. C'était au bon moment Le où on a levé les yeux à Veslevski. Très difficile à défendre. Marc-Denis nous en a parlé hier. Karel, euh, tu me parlais un matin d'une statistique qui était révélatrice. Vas-y. Ben,
5: C'était quelque chose qu'on a vu hier dans la partie en 5 contre 5. Euh, il y a eu zéro tir euh, au but qui ont été voilés euh, pour Tampa Bay, tandis qu'on avait cinq du côté de, du Canadien de Montréal. Puis je vais donner un peu d'amour à Lecunin aussi. Euh, sur le but, on le sait, c'était un petit peu un drive-by. Il était là, il était à la bonne endroit au bon moment. Euh, puis je pense que c'est pour ça que Vazilewski n'a pas eu la chance de faire l'arrêt euh, qu'on s'attendait qu'il fasse sur ce lancé de, de Romain. Euh, donc, zéro pour Tampa, Difficult. cinq pour le Canadien. C'est quelque chose d'assez grand.
2: Je sais qu'on va aller à la pause. Guy, tu peux commencer ta réponse, puis tu arrêteras en, en plein milieu. On va à la pause, on va revenir. Mais Guy, est-ce que vous le demandez à vos joueurs d'avoir des écrans statiques ou des écrans qui passent devant un gardien bus? Est-ce que vous en faites la demande ou c'est les joueurs qui y vont avec l'instinct du moment? Finalement, tu n'auras même pas le temps de donner ton instinct, ton, ton début de réponse. Les gens à la télé, c'est juste une pause, c'est pas la fin du show. Ça se poursuit après. Euh, si vous voulez dire bonjour à vos mères, c'est le temps. Bye, ma mère, elle continue jusqu'à 1h30. bonne, Donc, Guy, Guy, est-ce que Elle tu demandes bon, des écrans statiques? Bon. Carrel, 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 ça va très bien, tu as raison de le mentionner. Est-ce que vous demandez des écrans statiques ou des pass-by? C'est l'instinct du joueur? Est-ce que vous faites des ajustements à comment ça se passe? Puis qu'est-ce que tu as pensé de la statue de Carrel, qui pour moi est très révélatrice?
0: Bon, l'idéal, c'est quelqu'un qui est capable de, 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 de se planter les pieds-là. Bon, c'est difficile parce que... Si tu fais ce qu'on appelle en anglais on dit un box -out, tu te fais tasser de là, des fois tu te fais empêcher de rentrer. Le plus dur, une fois que tu es rendu, maintenant, la nationale, avec les règlements, là, tu tasseras pas quelqu'un de là. Si les pieds plantés, garde les gars sont assez gros, sont assez forts, euh, c'est plus comme avant. Là. Et puis les règlements ne le te permettent plus dans la majorité des cas. Ça veut dire que si tu es capable, un petit peu comme au, au basketball, tu veux gagner le terrain avant que l'adversaire. Euh, rentre à l'intérieur. Si t'es les pieds plantés, bien évidemment, au basketball, c'est une punition. Au hockey, c'est pas nécessairement la même chose, sauf que tu, tu pourras pas rentrer. Quand t'as un gros défenseur qui est fort, tu te passeras pas à travers. Fait que tu veux te rendre avant le lancer, puis te planter les pieds, ça, c'est l'idéal, parce que c'est évident qu'à partir de ce moment-là, t'as toutes tes options, à gauche, avec ton bâton, à droite, dans le milieu, et puis toi, tu peux bouger tes épaules par rapport à la tête du gardien-but, puis ainsi de suite. Sauf que, dans la grande majorité des cas, tu fais tout ce que tu peux pour te rendre pointe à la ligne. Ce qui fait que t'as pas, pas synchronisé. La vérité, c'est que t'es juste essayé de te rendre, puis ça a bien tombé. C'est ça, la vérité, c'est ça. Ça se passe tellement vite que si tu réussis à te rendre et à passer devant, ben.. Tu, tu, tu as fait quelque chose de difficile à faire on réalise pas comment difficile c'est se rendre à l'intérieur puis surtout synchroniser ça fait que t'es pas là avec avec ta montre la ok là j'ai 1.4 secondes pour me rendre à l'intérieur puis j'arrive en plein en plein au bon moment là c'est pas comme ça regarde tu fais une pause au défenseur tu rentres à l'intérieur puis tu batailles pour pour avoir tout ce que tu peux comme territoire puis rendu là ben ça sera ce que ça sera mais c'est sûr qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres il y en a qui ont des instincts meilleurs Gallagher un, un instinct exceptionnel Perry mais pourquoi c'est toujours par rapport à la répétition sur 10, 15, 20, 25 ans. C'est devenu des experts parce qu'ils sont toujours là. C'est sûr qu'ils ont des trucs. Euh, quand tu te fais boxer out tu peux tourner euh, par en dessous, qu'on appelle. Tes yeux sont où, ton bouton est où? Alors, c'est complexe, mais c'est un art. Mais c'est surtout du courage de, de se rendre. C'est pour ça que les gars comme Leconen... Perry tous ces gars-là, quand on chiale, moi, j'ai assez de misère avec ça parce que je sais comment difficile, comment courage ça prend pour aller payer le prix-là sur une base régulière, surtout des gars qui sont pas des gros bonhommes comme la Canem. Il faut avoir énormément de respect pour ces gars-là.
1: J'ai une question pour vous deux, moi. Euh, ben, Karel, euh, tu nous as répondu un petit peu à ça la semaine dernière, mais je vais en profiter puisqu'on a un coach qui est là. L'arrivée des statistiques avancées, le travail que Karel fait de de, de, de Sport Logic également, nous en télé, on ne veut arriver ça là dans les, vraiment dans les dernières années, là, cette année puis l'an passé. Jusqu'à quel point c'est venu changer la game pour les entraîneurs au quotidien, Guy? Et combien de temps, Karel, vous, vous avez à, à passer à préparer un rapport euh, spécifique pour un entraîneur? Parce que ça doit arriver que des entraîneurs vous appellent directement pour avoir un peu plus de détails. Je commence avec Karel, puis Guy, je veux savoir, toi, jusqu'à quel point c'est venu changer la game et votre travail, l'arrivée des statistiques avancées?
5: Oui, ben je pense que ça dépend un peu des, des demandes qui sont faites. Euh, pour les statistiques avancées, il y a des équipes qui veulent beaucoup de détails ou beaucoup de statistiques euh, pour les aider à se guider vers certains, euh, certains endroits ou pouvoir regarder un peu plus approf 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 approfondissement, pardon, d'un côté approfondi euh, vers la vidéo, ces choses-là. Mais écoute, il y a des, il y a des choses ça vous prendre quelques jours puis c'est pas, euh, pas moi qui fais ça, c'est vraiment euh, nos, euh, nos analystes, dans le fond, que eux vont les euh, travailler à travers le code, sortir euh, ce, que, ce que le coach demande, dans le fond, de voir. Euh, que ça soit tous les buts qui ont été comptés euh, lorsqu'un joueur était sur la patinoire ou lorsque deux joueurs étaient sur la patinoire en même temps. C'est les choses que ne, notre plateforme peut faire. Euh, mais de l'autre côté, c'est vraiment un aspect où euh, le coach va le prendre, euh, va l'absorber un peu, l'analyser, mais il y a vraiment un aspect d'aller voir aussi. Euh, je sais pas si tu vas en parler. Guy, probablement que je touche un peu à ton niveau, mais il y a toujours le... On veut faire le test, dans le fond, euh, euh, de l'œil de ce qu'on voit, de ce qu'on qu a comme « gut feeling » qui n'est pas nécessairement vu à travers les statistiques. Donc, euh, c'est une combinaison des deux qui est vraiment importante ça. Que les ouais. cours ça, est ça.
0: Oui, absolument. elle a raison, je, je vais être franc. Moi, je prends toute l'information, qu'elle soit l'information personnelle, qu'elle soit l'information statistique normale, statistique avancée, euh, la sociométrie moi j'aime faire ça aussi ça c'est l'étude des liens entre les individus, donc des intangibles mais ça évidemment, ça va avec mon côté psychologique et tout ça euh, moi ce que je veux dire c'est que c'est tout important mais quand tu, tu fais juste prendre ces types d'informations-là et, et par eux-mêmes pour moi, ça a, une, ça a une valeur mais une valeur très limitée il faut, faut que toutes ces statistiques-là, toute cette information-là, il faut, faut qu'elle soit mise dans un tout. Pour, pour, c'est comme une mosaïque. Alors, ça, ça fait du sens quand tu places tout ça ensemble. Mais quand tu regardes juste euh, un aspect, pour moi, c'est très déficient. C'est pour ça que l'entraîneur va avoir des statistiques extrêmement spécifiques. Moi, je suis un maniaque de premier sur la rondelle parce que quand tu es premier sur la rondelle, tu contrôles le match. Alors, moi, j'ai des statistiques par rapport à ça. Il y en a d'autres qui ne vont pas prendre ça. Il y en a d'autres ça va être d'autres statistiques. Alors, j'aime mieux en avoir moins, plus spécifique, qui fait que je suis capable de transmettre ça à mes joueurs puis pas passer des heures de fou à tout analyser puis pas gérer mes individus. Le plus important, c'est de gérer tes individus. Alors, si tu passes tout ton temps sur la vidéo et sur la statistique, tu passes à côté du plus important. Par contre, quand tu gères tes individus, tu as besoin d'une partie statistique, tu as besoin d'une partie psychologique, tu as besoin d'une partie sociométrique et tout ça, et technique. On fait tout ça ensemble, ça fait du sens et c'est tout important.
2: OK, on va ramener les gens de la télévision, euh, puis on va poursuivre avec Karel et Guy. Bon, vous reconnaissez Guy Boucher et Karel est mort de Sports Logic. Tu voulais ajouter quelque chose, Karel?
5: J'aime vraiment la, la réponse de Guy, puis euh, ça vient aussi en lien un petit peu à, à, à ce que... Euh ce que tu parlais un peu plus tôt sur le, le drive-by, l'espèce de, de screen qu'on a devant, le, devant les gardiens ou les, les statistiques. Ce pas des statistiques qui sont démontrées à travers un, un chiffre. C'est vraiment avec l'œil d'un coach euh, ou l'œil d'un joueur. Euh, euh, comment c'est difficile de se rendre, c'est un bel aspect que tu en parlais. Puis les autres côtés du joueur, c'est de... OK, il y a de la difficulté à se rendre parce qu'il n'est pas capable de lire le fait qu'il pourrait spinner. Donc, on utilise peut-être la statistique qu'il n'y a pas de screenshot qui est associé à lui, puis on regarde la vidéo à savoir, OK, comment on peut l'aider à s'en venir là, dans le fond. Ou comment moi, en tant que joueur, je peux me permettre euh, de regarder une couple de, de clips associés à ces statistiques-là pour améliorer ma, ma game à moi, tu sais. Donc, euh, c'est des, des ajouts qui peuvent être faits, euh, mais c'est vraiment des contextes dans lesquels il y a des conversations entre le joueur et le coach. Il y a, euh, il y a des choses qui doivent se faire, puis il y a vraiment un feeling en tant que, que joueur de, OK, bien c'est pour ça que je n'étais pas capable de me rendre là, ou... Euh, je, je le sens pas, j'ai pas le feeling. Je, il me semble que je suis pas devant ses yeux au gardien. Peut-être je devrais m'avancer. Euh, Peut-être je devrais faire ça ou je suis meilleur en drive-by parce que je suis souvent euh, celui ou celle qui est dans le coin qui monte la POC en haut puis qui a besoin de s'en dans l'enclave rapidement. T'sais. Donc, c'est des, des aspects de, de, de feeling de coach qui, euh, qui sont développés. Un peu comme tu disais, Guy, c'est des, des statistiques spécifiques qui sont associées à toi en tant qu'entraîneur. Qu euh, des choses que tu as besoin, puis c'est des choses qu'on est capable aussi de produire pour aider justement à ce que l'entraîneur passe plus de temps à apprendre à connaître ses joueurs. Fait que je trouvais la réponse super en, en termes de, de ça, puis l'outillage qu'on est capable de donner autant aux joueurs qu'à l'entraîneur euh, grâce, dans le fond, aux statistiques, euh, mais sans trop en faire non plus. Il y a vraiment une balance à travers le okay.
0: tout-là.
2: Guy, euh, la, la, la statistique que tu aimais le plus quand les nouvelles statistiques sont arrivées, c'était quoi? C'était-tu ça? C'était-tu de demander euh, qui, qui était le premier sarondel euh, Parce que tu peux demander ce que tu veux aux gens du Sports Logic. C'était laquelle que dans les nouvelles stats, quand c'est arrivé, laquelle que tu aimais demander?
0: Bien, avant que je réponde à ça, là, là, je, là Martin et puis Yannick, vous êtes pris. là, Parce que là, là vous êtes obligé de ramener Carel souvent. Là, parce que là, c'est avéré excellente. Fait que vous ne pouvez pas vous en passer. C'est juste ça, regarde. Je vous mets on la pression. C'est fait. C'est fait. Ça, c'est le cas. Ah, on aimerait ça négocier
2: les contrats à l'extérieur des ondes, s'il vous plaît.
1: <rire> là, je vais mettre mon ça, chandail de producteur et je vais dire, ça. Dit, Guy, Guy, t'es un de mes joueurs. Ouais. Là, je suis ton boss. Là. Joue ta game, ouais. occupe toutes tes affaires. <rire> Moi, je vais m'arranger avec ça dans le half-season. Ouais, mais là Tu comprends tu pour que je suis le capitaine de mes clubs? Ah oh oui, c'est ça! C'est bon, c'est bon. Ça. Puis là, carré a pris des couleurs. Ça, c'est merveilleux.
2: Ah hein? oh oui, elle a pris des couleurs. Elle est à la couleur de mon chandail.
0: Écoute, moi, moi, euh, moi les, écoute, il y en a plein de statistiques. Puis moi, j'aimais ça aussi, des statistiques spécifiques à certains individus. Parce que quand tu veux améliorer une, une personne, ben, tu ne veux pas juste prendre n'importe quoi. Après, moi, j'aime pas ça faire juste un paquet de n'importe quoi pour un joueur. « Voici ce que tu vaux. » Moi, quand j'aborde un joueur, j'essaie d'améliorer une chose par mois, pas plus. Puis c'est pour ça qu'ils sont capables de le gérer. Ça veut dire qu'on va mettre l'emphase là-dessus, puis on va mettre l'emphase sur, disons, deux de ses, deux de ses grandes forces. Fait que c'est juste pour avoir des formations pour montrer que ses forces sont à date, que ça, ça va bien. Alors, même s'il manque de confiance, ben c'est peut-être relié juste à un aspect. Puis là, on, on, on fait en sorte que cet aspect-là euh, est suivi. Alors, c'est clair que c'est l'individuel beaucoup, dans ma façon de faire. Par contre, en général, pour moi, je l'ai dit tantôt, quelqu'un qui est premier sur la rondelle, donc une catégorie de joueurs dont on parle jamais, T'sais, on parle des grinders, on parle des gars de talent, on parle des gars de vitesse, on parle de toutes sortes de, 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 de types de joueurs. Mais moi, j'en ai un, c'est des récupérateurs de rondelles. J'en ai plein de noms, je les nommerai pas parce que vous allez être tannés des ententes tout le temps. Mais c'est parce que c'est des individus, finalement. Euh, Puis j'en parlais justement l'autre jour avec Steve Azumon de ça, qui ont de la valeur mais pour nous, dans l'organisation et dans l'équipe, aux yeux des joueurs, mais pas aux yeux, par exemple, d'un partisan ou d'un média, mais c'est parce qu'on les, les sait ces statistiques-là, puis on les sait l'impact. Donc, premier, c'est la rondelle, pour moi, c'est le, le plus important au hockey, parce que c'est ça qui dit que tu contrôles le match, que tu veux le gagner, parce que t'es premier dessus, tu prends une mise en échec pour avoir la rondelle, donc tu payes le prix, puis c'est ton équipe qui continue de progresser avec la rondelle. Tu sais, avec l'équipe Canada, là, pas compliqué. Là. Quand on arrivait à des décisions difficiles, on se disait, regarde, lance la rondelle dans le coin, le gars qui sort avec la rondelle régulièrement, c'est lui qu'on va laisser faire les, les autres statistiques. Ça, c'est
2: plus important. Y a t tu quelqu'un qui a des stats avancés sur le chien, Yannick? Ouais, On va vous ça, en donner une stats avancées sur son chien.
0: À oh, une heure,
2: tapant, une heure et cinq, tous les jours, il jappe. C'est pas. Il est pire qu'un coucou. Il part Yannick, tout le temps en quoi? Moi j'aurais peur, moi. Moi j'aurais
0: hey. peur, Yannick. Parce que pendant ton show,
1: ça se peut que le laitier s'amène chez vous à une heure et cinq. Ou ouais, il part de chez
3: lui.
1: Non, je mais. Compris. Ouais, ouais peut-être, ça se peut, mais moi, je pense plus qu'il est comme son maître. Tu sais, le l'appétit, le, 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 le Bedon commence à, 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 à se faire aller un peu vers une heure. Il sait qu'habituellement, on finit à une heure. Fait que, là, ça demande de quoi je sors pas. Il est venu devant pas de Japé. Absolument pour aucune raison. Je suis désolé. Non, mais mais c'est ça, la télé, c bon. en, en télétravail.
0: <rire> c'est bon que tu te convaincs de ça, Yannick. C'est bon,
1: c'est bon, ça. <rire> je me fais en croire des histoires, ouais.
0: Non, bon, la deuxième ça. statistique. C'est le travail à l'intérieur des points de mise au jeu. Combien de temps tu passes à l'intérieur des points de mise au jeu défensivement, combien de temps tu passes à l'intérieur des points de mise au jeu offensivement. Alors, ça, pour moi, c'est révélateur. Puis la grande majorité du temps, quand on a un scoreur qui ne marque pas pendant longtemps, c'est automatique. Tu regardes la quantité de temps qui passe comparativement à la quantité de temps qui passait avant à l'intérieur des points de mise au jeu. Puis c'est flagrant. Alors, avant, sans même parler technique de technique, de, d'entrée de, 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 de zone, avec qui tu joues, de tout ça, juste ça, c'est le jour et la nuit. Alors déjà, tu es orienté dans la bonne direction, puis t'es soulagé comme joueur parce que tu hey, disais, déjà, c'est peut-être 90 de ma solution.
1: Guy, as tellement oui. bien fait ça, toi aussi, que tu... On t'a gardé pas mal plus longtemps que prévu. Mais là, on va te libérer pour euh, que tu que tu ailles prendre ton dîner. Mais je te le dis, là, tu vas revenir avec Karel éventuellement parce que Karel, elle va revenir. Mais je pense qu'elle va ajouter quelque chose. Vas-y, Karel.
5: Avant qu'il parte, c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment touché. toucher. C'est quelque chose que je parlais avec Martin aussi un peu plus tôt. Mais euh, je voulais parler. Puis Guy, j'allais dire en anglais « notice », mais j'ai remarqué pardon que euh, dans le fond... Depuis les débuts des séries qu'on ne t'aime pas, il y a beaucoup de ce que j'appelle le flip-out. Donc, euh, on prend la rondelle, on est dans... le Canadien est dans leur zone, ils sont en danger, ils vont juste flipper la rondelle à l'extérieur mettre ça dans la zone neutre. Je trouvais tellement qu'on était lent à revenir rapidement. Dans le fond, un quick-up qu'on appelle le, la transition qui se faisait D-to-D. Euh, on relance l'attaque, mais on permettait pas vraiment de, exemple, de oui. se remettre un peu dans dans leur système défensif. Je ne sais pas si tu as remarqué ça hier, mais moi, j'ai trouvé que... Euh, j'ai trouvé qu'on était beaucoup, beaucoup plus rapide à revenir directement. Euh, que ça soit Pertree qui prenait une coupe de coup de patin et qui l'envoyait vers l'aile. Ou que c'était quelqu'un, un Def, qui recouvrait la rondelle et qui faisait un quick up. Ça euh, a même créé un peu le premier but euh, d'Anderson là-dessus. Les gars ont été pris euh, de Tampa Bay dans leur zone. Fait que je me demandais un peu... Si toi, tu avais remarqué ça,
0: puis qu'est-ce que tu en penses de la transition longue versus euh, le quick-up? Ah, ah, là, tu rentres dans mes cordes. Moi, je suis un maniaque de zone neutre, autant... <rire> autant offensivement que défensivement, parce que pour moi, la game, elle joue là. C'est l'endroit de transition. C'est ce qui fait que tu défends bien, que tu contre-attaques, ou le contraire. Et puis, euh, c'est long que tu parles de ça, Karel parce qu'hier, on m'a demandé à, à, au hockey 360 spécial dans l'après-midi, puis la même chose euh, le soir qu'est-ce que le Canadien peut améliorer, puis que ce soit le Canadien ou le Lightning, mais pour moi, c'est clair, c'est que la, la vitesse d'exécution de la transition, pour moi, était très, très lente. Alors, ce que ça fait, c'est que ça prend trois secondes pour une trappe à se mettre en place. Alors, ça veut dire que si tu transitionnes pas dans trois secondes vers l'avant, ça veut dire que tu donnes la chance à l'adversaire de se mettre en trappe, puis quand tu as les cinq joueurs qui se mettent en trappe, comparativement aux cinq joueurs qui vont, qui vont se regrouper ensemble pour... Bien, qui a l'avantage dans la majorité du temps? C'est toujours, pour toujours, c'est pas vrai. La grande majorité du temps, c'est l'équipe défensive. Ben pourquoi? Parce qu'offensivement, on s'organise. Oui, mais c'est passe que défensement, tu t'organises. Et qu'est-ce qui est plus facile, de créer ou de détruire? C'est bien plus facile de détruire. de détruire. Ben c'est ça. Puis de défendre, c'est pour ça qu'un un avantage numérique... est as ça minutes. quand je
2: fais de la réno, ben,
0: c'est ça. <rire> puis puis un, un désavantage numérique, <rire> à 80 et plus. Pourquoi? Ben c'est parce que c'est bien plus facile de détruire. Alors, c'est la même chose que j'ai dit ça hier en oh il y en a qui trouvaient ça d'autres. J'ai dit, tu sais, quand tu fais un bonhomme de neige avec tes enfants, c'est long, ça te prend ton après-midi, t'as du fun, puis ça prend rien qu'un niaiseux qui te donne un coup de pied dessus, puis ton bonhomme est à terre. Mais c'est un peu la même chose. Alors, ça veut dire que quand tu es en, en, en contre-attaque. Puis tu réussis à, à tout de suite relancer en trois secondes, bien, tu évites de faire face à cinq joueurs qui sont dans des bonnes positions prêtes à défendre. Tu as des gars qui sont en train de changer. Tu as des défenseurs qui sont pas encore rendus en zone neutre. Alors, autant offensivement que défensivement, la vitesse d'exécution, la vitesse d'organisation est primordiale. Et si tu me demandes, moi, mon apprentissage d'un série dans toutes les ligues, surtout la Ligue nationale, bien, c'est ça. C'est que nos équipes, nous autres, on n'était pas supposé faire les séries, ni à Tampa et à, à Ottawa. Puis, je vais être franc, le point crucial, c'était ça. C'est qu'on arrivait en série, on jouait déjà comme ça. qu'on chargeait à travers la zone neutre. Donc, on n'avait pas besoin de s'habituer à du nouveau hockey, de revenir sur soi-même. Puis, j'ai montré deux clips où le Canadien match d'avant, 9 secondes, Revient, reviens. Pourquoi? Faire face à cinq joueurs, revirement, attaque de Tempo. Après ça, un autre, un autre, 14 secondes. Tempo aurait pu prendre un café, un beau ouvriel, un petit jus... Les attentes, après ça, le Canadien n'était pas encore parti. Alors, 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 Karel a totalement raison. Puis C'est une des raisons principales pourquoi Washington ne passe pas en série avec tout leur talent. Le, le, le Tempo ne passe pas en série pendant des années. Et Toronto, en ce moment, c'est une des raisons principales pourquoi il ne passe pas. Alors, félicitations Karel. Euh, Je suis totalement d'accord avec toi. puis, mon expérience me dit que tu as absolument raison
5: mais <rire> j'ai juste trouvé qu'hier on l'a fait mieux euh, puis oui. c'est bizarre à dire si les gens peuvent regarder le but mais de l'étirer un peu plus longtemps avant qu'est-ce qui se passait on était dans la zone, il y a eu vraiment un, le cas de Tempo qui flippe la poque comme ils le font à chaque partie pis je trouve tellement qu'on est plate parce que justement on prend 9 secondes on attend qu'ils reviennent, qu'ils se replacent puis on pense qu'on peut les attaquer avec justement un, un 3 contre 5 techniquement ou un 4 contre 5. Puis, se trouve
2: qu'hier... Oui, il ça 5 joueurs.
5: Mais non, à place hier, Anderson, excusez, Suzuki est rentré latéralement, tout le monde regardait la rondelle. on a resté pris, je pense, sur la glace. C'était encore là un changement de ligne qui était un peu bizarre. Et boum, Anderson l'amène dans le filet. Je pense que si on veut avoir un petit avantage ou de, de donner de la, des chances de marquer pour le Canadien, il faut qu'on qu'on change ce, cette transition-là. Puis, je suis contente que tu m'apprônes. Karel...
3: <rire>
2: Oui, ben c'est ça. D'après moi, vous êtes de connivence. Vous êtes en train de négocier là, ensemble. Guy,
1: on te flush, tu <rire> coûtes trop cher. <rire> non, mais hey, avant que tu parles. Guy, je veux juste lire un commentaire. Non, attends, tu peux. Attends, tu peux. Guy, juste avant que tu décroches, Martin, ça vient juste d'arriver sur Facebook. Jean-Philippe Gagné sur Facebook écrit Ouf Écoutez, Carrel est mort et Guy Boucher ensemble jaser. On se rend vite compte qu'on ne connaît pas tant le hockey que ça, nous autres. <rire> <rire> Je trouvais ça bon, ce petit commentaire-là. <rire> Salut, Guy. Ah, ben, toujours dit qu'on. Ben, merci à tout le monde. Merci, Carré.
0: Félicitations. Salut, messieurs. Mmh. Puis, garde, vous n'avez pas le choix, là.
5: <rire> <rire> pas merci, Guy.
2: Au revoir, ben, On s'en équipe. On va prendre soin d'elle. Ah. Carel, euh, il fallait laisser aller Guy parce que euh, tu as quand même préparé, toi, mais euh, les gens RDS également, ont préparé des choses que tu voulais jaser avec nous, des tableaux. Écoute, il y a déjà une heure et quart, on sort dans pas long il des heures. Je ne surtout pas que tu aies travaillé pour rien, euh, ni toi, ni les gens RDS. Vas-y, il y a des affaires que tu voulais nous jaser, je trouvais ça tellement important.
5: Oui. Bien, écoute, euh, on a vu un avec Guy, dans le fond, sur l'infériorité numérique. Mais le premier que je voulais qu'on regarde un peu, c'est euh, simplement les, les buts qui ont été accordés par le Canadien depuis le début des séries. Puis là, je parle de, depuis Toronto. Euh, ce qu'on a réussi à faire, puis ça, c'est vraiment les buts accordés après que le CH ait causé comme un, un turnover, là, 10 secondes après, suivant un revirement. Ça, c'est vraiment révélateur. Bien, écoute, on perdait la série contre Toronto dans les premières parties, puis les, les buts qui ont été marqués là-dedans, c'était au début des séries, c'était pas à la fin. Après ça, les Jets, on était capables de, de se. Ben, dans le fond, on n'a pas créé de revirement tant que ça, on s'est amélioré. Golden Knights, encore mieux. Là, tu vois, dans les trois prochaines, trois, trois premières parties, pardon, pour le Lightning, on, on a laissé aller 10. Puis ça, ce que ça veut dire, c'est pas qu'on donne plein de chances de marquer au Lightning. Mais quand on donne la chance aux Lightning, ils sont tellement forts à scorer, pardon, à marquer des buts, euh, c est, c est, ils capitalisent à chaque fois. Euh, fait que ça devient très dangereux Puis c'est quelque chose qu'il faut que le Canadien soit meilleur à faire ça. T'sais, les turnovers qu'on crée à l'intérieur de la ligne bleue, les turnovers qu'on crée dans la zone neutre euh, ou un mauvais changement, des choses qu'on voit à, à travers la partie. Mais je trouvais c'est important juste de voir la non, différence. C'est bon.
2: Pis pour Vegas, c'était des buts à partir de la mise en jeu perdue en, en zone défensive. Tu sais, tu as dit y avait juste un but d'un revirement. Les autres, c'était des mises en jeu, si on se souvient tous. C'était là que les Canadiens cassaient tout le temps euh, sur des set plays. Excusez-moi, c'est des jeux installés, des jeux prévus sur les mises en jeu. Fait que je trouve tellement ta statistique importante. Karel, veux-tu savoir quand on sait qu'on fait une bonne job? <rire> le <dis>
5: malin. <-moi> <rire> j'aime ça.
2: C'est quand un gars, ah, avant toi, là. continue d'écouter. <rire>
5: <rire> il n'est pas parti, il est resté
1: là! <rire> il n'y a, a plus de son, mais il est encore là. C'est bon, ça, j'aime ça. Ça,
2: c'était un signe, Carrel. Continue, je vais te montrer ça. Vas-y, Yann.
1: Oui, bien en fait, Carrel, j'aimerais le... ça te lancer. Oui, ouais. non, mais j'aimerais ça te lancer sur le prochain tableau. Moi, je les ai vus ce matin quand tu me les as envoyés. C'est super intéressant. C'est au niveau des passes dans l'enclave durant cette série finale entre le Canadien et le Lightning.
5: Ouais, ben écoute, ça, c'est une autre chose. Euh, ça, c'est à travers tous les, les le powerplay, le piqué, les, euh, pardon, 5 contre 5, mais euh, les passes qu'on a tentées, nous, euh, versus ce eux ont eu, ont tenté, donc 96-145. Je m'excuse, mais déjà, là, c'est on, on parle d'une machine offensive, puis je le dis depuis le début, mais après ça, le, le numéro ou le nombre de, de passes pas qui étaient été incroyable. Est, est, est incroyable. Puis l'efficacité, on parle de 45-144. Ouais. Ouais. C'est des choses qu'il faut qu'on fasse attention. Euh, c'est des choses que je pense qu'on a... Puis ça, encore une fois, je, je tiens à dire à tous, c'est quelque... les, les matchs, dans le fond, avec, incluant hier, mais je trouve qu'on a été un petit peu meilleurs. Puis ça, j'ai essayé de le, le décortiquer encore plus pour les, les matchs qui s'en viennent. Euh, mais c'est tellement un côté, puis c'est quelque chose... Hier, Carey Price, puis je vais en parler tantôt, mais a su aussi nous aider... Euh, Puis je pense qu'aussi, on a su l'aider à travers tout ça défensivement. Euh, on l'a vu avec mon tableau de power play, tantôt avec Guy. Euh, on a gardé les choses un peu plus périphériques. On a essayé de l'aider, mais euh, il se fait challenger, cette série. Puis pas être très, très, très dangereux dans la zone, de, dans l'enclave. Ça, c'est sûr.
2: C'est sûr que, tu sais, dans les tableaux que tu as montrés, si on coupe, parce que dans le match 4, ça a été moins si on coupe les passes mmh. dans l'enclave et s'il n'y a pas de, de, de tir voilé, les chances que Carey Price te gagne un match viennent d'augmenter de 200 S'il n'y a pas ben la vue voilée puis si c'est pas des passes dans l'enclave.
5: Écoute, euh, je, je l'ai mentionné et si les gens l'ont manqué, zéro pour Tempa, 5 pour nous. Je n'ai pas vu ça encore. Je veux dire, euh, je pense qu'on a réussi à, aller, à regarder à l'extérieur la vision, du champ de vision de Price euh, hier en 55. puis. Euh, c'était c'était il y en avait de besoin je pense c'était quelque chose que il allait nous en donner une grosse game mais c'est important que les joueurs aussi euh, le fassent Donc, t'sais, t'sais, okay, ça écoute,
3: euh, moi... des
5: chances qu'on ait les euh, les comparaisons juste de carry avant à maintenant euh, c'est ça commence à se former hier même le feeling qu'on avait à le regarder dans le filet puis ça les gars je, je pense que ça ça se fait même pas en statistique là ouais. euh, mais je trouve il était vraiment là. Il était focus. Il était, je vais donner une chance. Puis euh, ça sera pas de. Sans dire, là, ça
2: sera pas de ma faute. Qu mais... Qu'est-ce ouais. qu que ça donne en chance de marquer, clair sur euh, Carrie Price? Tu, sais, tu disais qu'il avait été euh, quand même un héros de ce match-là. Euh, il y a moins de passes dans l'enclave, peut-être au dernier match. Qu'est-ce que ça donne en chance de marquer sur Kerry Price? Hein?
5: Mais écoute, Total, depuis le début, euh, il, il a quand même été euh, challengé de, de tous les côtés. Puis le, le taux d'efficacité est là. On, on réussit quand même à donner euh, 20 chances. Tu sais, il, il a fait face à, à 20 chances de marquer. Euh, il y a une moyenne de but accordé qui, qui, qui était exceptionnelle avant, qui maintenant est un peu différente. Euh, euh, mais il est encore là. Tu sais, je veux dire, Kerry, les trois premières parties étaient exceptionnelles. On le voit bien, là, il est à 31 moyenne de but sauver qui collait hier, euh, excusez, avec le tout, en calculant où ce qu'on en est maintenant, euh, dans la série, quatrième série, pardon, j'ai dit les trois premières parties, mais je voulais dire trois premières séries, euh, il, il fait face à des choses qui sont exceptionnelles aussi. Là, les, les chances de marquer, puis ça, je t'en ai parlé hors d'onde, Martin, un peu, euh, c'est tout dans l'enclave, c'est des arrêts qui sont, euh, qui sont difficiles à faire, puis c'est des changements... Euh, euh, écoute, même quand on regarde la vidéo, c'est de gauche à droite. C'est Jamais il ne fait pas face à, au lancer ou mm. c'est pas un ennemi en manque comme on, on était capable de garder contre les Golden Knights. Je me souviens d'en avoir parlé avec vous autres, les gars, mais euh, c'est des chances de marquer qui sont de qualité supérieure aussi. Euh, c'est des choses qu'il faut qu'on donne un peu. Oui, il y a eu des débuts de... flou qu'on appelle un peu, euh, ici et là, mais il y avait toujours quelqu'un en avant de lui... Euh, il y avait un, un changement de direction qui se faisait avec la rondelle, euh, que ce soit qu un joueur euh, défensif qui ait touché ou ces choses-là. Ce n'était pas des buts faciles. Euh, Puis je trouve qu'hier, dans la partie, ben, il, a fait, il a su faire les arrêts qu'il devait faire. Puis il a su être là pour des arrêts, des, des chances de marquer en repère aussi. Là. Euh, je pense euh, juste à Koucherov qui est dans le back, dans la, je le back door, encore, il faut que je trouve mon... ouais.
1: <rire> Dans la porte arrière. <rire>
5: Ah bon, il attend que le le voit venir, puis euh, il était, était en Puis je pense qu'on on aura vu le Price des premières séries un peu plus.
1: Karel, malheureusement, on doit s'arrêter... Ben oui, c'était super. Très intéressant encore une fois. Tu as fait tout un job. Puis Guy, tu as signé un bon agent aussi. Guy est en train de finaliser ton contrat avec nous, mais c'est certain que tu vas revenir. Le, nous, ça achève, là, mais on va se parler dans pas long. Karel est mort. Un gros, gros merci pour ton travail. Très intéressant. Ben on va souhaiter que ça se poursuive pour le Canadien demain.
5: Merci. Puis oui, on garde
1: la tête haute. Vers une belle lancée.
5: Ouais, merci. Donc... Bye, bye
1: merci. Bye, Karel. Merci, Karel. Bye-bye. Alors, un gros, gros merci, oui, à Karel Lemar de Sport Logic. Merci à Guy Boucher également pour euh, leur participation à l'émission aujourd'hui. Euh, L'équipe de production en régie à RDS, un gros merci. Valérie Gautrin, réalisation, mise en onde, Comme à l'habitude, Val Tottenjob, Catherine aux médias sociaux et vous tous, les gens d'avoir été avec nous. Martin, comme à l'habitude, allons-y avec les trois étoiles. La troisième
2: étoile, the third star du Facebook, on jase, Simon Laramé.
1: La deuxième étoile, the second star du Facebook, on jase, Stephen Boucher. Et la première étoile,
2: the first star du Facebook RDS, Justin
1: Bernier.
2: Les gens sur le rds.ca, ne soyez pas fâchés. C'est mon erreur à moi. Je me suis fait prendre comme vous à écouter Guy et Carrel à un certain moment donné. Puis quand on m'a demandé mon choix d'étoile, je n'ai pas répondu. Euh, J'ai pas vu le message passer. <rire> alors c'est ma faute s'il n'y a pas eu d'étoile du rds.ca. J'espère que Deux vous ne voulez pas. Je prends, ouais, je prends 100 de blanc. Vous savez comment on vous aime et on vous apprécie. Puis euh, On s'est fait prendre nous autres aussi je pense, dans le discours de Guy et de Carrel. En plus, on a eu des difficultés sur le RDS. Yann, j'aimerais ça que tu rajoutes un, un remerciement. Il y a quelqu'un à RDS qui a fait nos tableaux pour nous, pour que Carrel puisse nous présenter Anouk. ça. J'aimerais ça la remercier. Oui, Anouk. Anouk, Anouk, un gros ah, merci. Anouk Grignon-Lenquet, un gros merci ouais,
1: à Anouk. Ouais. Ouais, tout à fait. Exactement, pierre s'en vient aussi à 13h30. Gretard, qui...
2: Oui. Quoi dire de Valérie, qui a travaillé fort aujourd'hui à nous envoyer les tableaux, à nous remontrer à... On, on, on l'a fait travailler très fort. Donc, un gros merci à tout le monde. Dites bonjour et un gros euh, bisou à vos mères. On prend une journée de congé puis on se reprend
4: demain matin. Bye, tout le monde.